0: Vajon én sem fogom érteni azt a technológiát, amit majd az én gyermekeim használnak? Mert mit gondolsz?
1: Így lesz. Arra van szükségünk most, hogy gyorsabban fejlesztünk ki technológiákat, és ez annyira gyors lett, hogy most már átlépte azt a generációs tudás átadásít, most amit eddig megszoktunk. Bizonyos korig az ember teljesen természetesnek vesz technológiákat maga körül, mert azokat már ott látja. Autót, vagy akár a számítógépet, vagy előtte a kőbaltát. Utána jönnek azok a technológiák, amikor már hogy mondjam, működik az agyunk, növekszünk, és bejön egy új technológia, általában örömmel fogadjuk, megnézzük, hogy mire tudjuk használni, és magunkévá tesszük. És utána viszont jön az az emberi élet ívében, hogy már megvannak a kialakult megoldásaink sok mindenre, a kommunikációra, a és akkor bejön egy új technológia, és akkor már kérdéseket teszünk föl neki, hogy ez biztos megoldja-e, jó -e ez nekem, és akkor már nem érzékeljük annyira. Tehát az, hogy mennyire... Természetes a technológia, az, az tényleg függ attól, hogy mikor fogadjuk be, és hogy milyen környezetben. Valószínűleg hamarosan lesznek technológiák, amiket már nem fogsz szeretni, azt fogod mondani, neked erre jobb megoldásod van. És lesznek olyan technológiák, amiket el fogsz utasítani, mert azt mondod, hogy, hogy ez nekem nem kell. Ez már sok, valamiben sok, vagy valamiben kevés.
0: Számodra mit jelent a blokklánc, és mit gondolsz ennek a jövőbeli hatásáról?
1: A blokklánc egy tipikusan olyan technológia, ami most, hm, hogy mondjam, szexi és elterjedt, sokat beszélünk róla, de kicsit olyan, mint a JETI, hogy nem látta senki meg. Már blokklánc alapon fejlesztek, de az mit is jelent meg. Mutass már egy blokklánc alapon működő szolgáltatás, akkor mindig eljutunk a kriptovalutákig. Egy technológiának mindig a megoldó értéke számít. Hát az egész szinten, az EMI, a blokklánc, stb. mind-mind arról szól, hogy megold, azt a helyzetet, amiben vagyunk, az pedig az, hogy nagyon sokan vagyunk, idegenek vagyunk és már olyan döntéseket kell hoznunk, ami a mi biológiai látóhatárunkon túl van. És ezért a digitális térnek a használata egy teljesen újfajta képességek. Ezt érezzük most, hogy megváltoztunk, millió dolgot tudnánk beszélni, a kultúrától ezzel az internet át a távorvoslásig, a egy digitális tér. Szerintem a digitális tér, ez egy nagyon más, mint ami eddig volt. Megtanultuk eddig, hogy hogy kell bizalmat teremteni és elnyerni a fizikai térben. A digitális térrel az történt az elmúlt. Húsz évben, hogy nagyon-nagyon fontossá vált, viszont az egymás iránt érzett bizalom, az nekik csökkent, mert ugye egyre könnyebb átverni az embereket technológiák segítségével, könnyű manipulálni, könnyű buborékba zárni, könnyű egy típik videóval félrevezetni, de ezt nem engedhetjük meg magunknak. tehát vissza kell szerezni a bizalmat a digitális térben, és a blockchain technológia ennek az egyik legfontosabb dolga, mert ő azt mondja, a blockchain technológia, hogy én bizalmat adok neked. Azt rögzítem, ami van, és ezt nem változhatja meg senki. Ugye a blokklánc technológia most nem programozó nyelven annyi, mint lenne egy falu főterén egy tábla, amire mindenki tud írni, viszont senki nem tud törölni. Tehát fölírom, hogy vettem egy cipőt. Mindenki fölírja, és létrejön egy nagyon hosszú lánc, és azt ígéri, hogy bennem megbízhat. Ez a nagyon fontos üzenetet. Mindig szolgáltatásokon keresztül érzékeljük. Az, hogy blokkláncot használok, fejlesztőknek, jó befektetőknek, jó gíkeknek jó kicsit erről dumálni, de engem azt fog érdekelni, hogy nézd, én egy olyan orvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtok, ahol az adataidat nem fogja senki megváltoztatni. És azt mondom, rendben van. Ő azt fogja mondani, jó, de ez kétszer annyiba kerül. Én meg azt mondom, hát mivel egészségügyi adatokról van szó, szóval rendben van. Ez a blokkláncnak a társadalmi megoldó értéke szerintem.
0: És hogyha a blokkláncnak egy felhasználását nézzük, konkrétan a kriptovalutákon belül is a központi bankok által kibocsájtott digitális pénzeket.
1: Mondjuk én, hogyha bármilyen technológiára elnézek, akkor egyik elsője a megoldó érték. Ha végig gondolom a megoldó értéket, akkor meg tudom mondani, hogy lesz a repülőautó, és ha igen, milyen célcsoport fogja használni. A másik viszont, az érdektérkép, amit szoktam használni, ahol minden szereplőnek az érdekeit írom föl. Azt mondom, hogy rendben, kik vannak, akik, akik egyáltalán ezt látni fogják, vagy használni fogják. Akkor lesz igazán izgalmas a kriptók világa, most egyelőre a hit mozgatja, azt mondja, hogy nézd, van egy technológiai rendszer, ami ugyanolyan minőségű értékmérő és csereeszközt épít ki, mint ami eddig a hagyományos papírpénz volt. Ez technológia megvan oldban. Van egy kerete, pont az adja az értékét, hogy a számosság nem végtelen. Tehát most csak önmagába létezik. Amikor majd tudok fizetni a boltba vele, amikor majd a vb n ezzel tudok belépni, amikor az orvosi szolgáltatások elkezdenek működni, akkor hirtelen berobban, Most mindenki erre vá. De hogy a kérdésedre visszatérve most jön az, hogy mindenki teszteli, oké, okay, de mit tudok megoldani vele? És az egyik az, amiben jó ez a pénz, az a bizalompont, amiről beszéltünk. Van forintom, van digitális forint, mert a számlámon most digitális forintjaim vannak, Kutalva kapom a pénzt, de soha nem látom, kártyával fizetek. De ez egy más pénz. Ez azt mondja, hogy ez a pénz tényleg van, és nem valami hamisítvány. Szuper, ezt tetszik. De igazából arra jöttek rá a bankok és a kormányok is, hogy ez az újfajta pénz leginkább a lekötésnek az jó eszköze. Jelen pillanatban ezeknek a rendszereknek a korlátossága az, hogy nagyon energiaigényesek. Jelen pillanatban a kriptók még alig terjedtek el, meg alig történt valami, és már elviszik egy argentina ország energiaigénét. Ez gond. A másik az, hogy... Még mindig túl összetett rendszerek, és igencsak tartalmazzák hogy a biztonságot és az anonimitást. Van megoldatlan probléma, történtek tesztek, mert mindenki azt érzi, hogy ha én leszek az első, aki bevezeti, akkor nagyot kaszálok. De jól működő, ilyen nemzeti valutaként, stb. egyelőre még csak kísérletedések vannak
0: tényleg az lesz, hogy 5-10 év múlva összeaszalódva ülünk majd a kanapén, és valójában a metaverzumok metaverzumában éljük az életünket?
1: Nem, ez nem lesz. A való világ és a digitális világ összemosása a mostani metaverzum vízió. Jelen pillanatban a metaverzumnak nincs megoldó értéke. Tehát az, amit ígér, az igazából megvan, kényelmesebben. Ahhoz, hogy én vegyek egy 150 ezer forintos szemüveget, belépjek egy környezetbe, hogy beszélgessek valakivel, már van eszközöm rá, tehát túl nagy a belépési küsszöbeszít. Így másrészt monoszál, és már nem szeretjük a monoszálat, csak azért belépek, hogy beszélgessek. Ugye mindig multitaskingolunk, hogy azért egy csetre ránézek, azért egy e-mailre, ami még a metaverzumban probléma ugyanúgy az energiaigény, ami előnye, hogy most már cumó adatot tudunk az emberekről. Tehát elvileg lehetséges, hogy most így körülnézek, nem tudom, viszonylag rusztikus szoba, bár én nagyon szeretem, de ott nem csak egy könyves polc van hátul, hanem az összes könyvem, ami digitálisan is megvan, mert van, nem tudom, tízezer könyvem digitálisan, és ott látnám a polcon körbe a hátamnál őket, hogyha körülnéz. Nem hangzik rosszul, de nem egy átütő piaci dolog, mert ez nagyon sokba kerül ahhoz, hogy és annyit nem fog fizetni. És ami még nekem a metaverzumokkal a bajom, hogy egyelőre teljesen ötlettelenek. Nagyon sok metaverzumban járok szinte napi szinten, de most komolyan, ugyanazok az épületek, és ugyanolyan emberek, ugyanaz a pálmafa. Tehát most bármit csinálhatnánk, most lehetnénk kreatívak, erre kopízzuk azt, ami már megvan. Ez a való világ már megvan, tök jó a felbontása, tök rendben van, tehát hogy megszoktuk már, szeretjük. Majd amikor valami nagyon újat mutat, tehát belépek, és nem tudom, kapok egy világot, ahol nem tudom, király vagyok, vagy, vagy repülni tudok, vagy bárna vagyok, vagy ki tudom próbálni egy másik ember érzéseit, akkor berobban. Illetve akkor robbanhat be a metaverzum, most, hogyha üzleti modellként nézzük, amikor egy kisebb problémát old meg, mondok egy példát, mondjuk 10 év múlva Budapesten, 43 fog az átlaghőmérséklet nyáron, és a magyar társadalom 25%-a 65 év fölötti az azt mondja, hogy nagyon sok emberrel ki kell találjak valamit. Lehet, hogy egy időseknek szóló metaverzummal tudom majd nekik nyújtani azt, hogy nem tud kijönni a hőség miatt, de úgy küldöm el vásárolni, hogy nem csak egy webshop, mert, mert az csak pénztranszakció, hanem az élmény is, hogy beszélgessen másokkal.
0: Ezt a rengeteg technológiát hogyan fogja az emberiség lefejleszteni?
1: Azzal, hogy lefejlesztettük a mesterséges intelligencia gyakorlatilag, hogy egy csomó programozónak elvettük a munkáját. És most jön a mesterséges intelligencia fejlesztése, amit viszont nem programkódokkal teszünk ma már, hanem viselkedésekkel, értékáltadásokkal, mintázatfelismerésekkel, adatokkal. Most van a nagy tükör az emberiség előtt, hogy mi számodra fontos. Ki a jó munkaerő, aki mindig bemegy 8-ra? Vagy aki csak 10 percet dolgozik, de egy olyan zseniális ötletem, hogy nem tudom. Vagy aki nem dolgozik olyan jó, de mindenki boldog körülött az irodába, mert egy jó hangulatú emberek közösség teremtő. Nem tudom, de ha átadom a háreminek nek az irányítást, akkor nekem ezeket le kell kódolnom. Ahogy viselkedünk, ahogy visszajelünk. most rögzítjük az értékeinket. Az m most három forrásból fejlesztjük, az egyik az informatikai. A másik pedig, hát az egy általában fejlődő világnak kiadott rabszolgamunkák. Pöttyögik be az adatokat. Szörnyű rész, de most ez meg. És van a harmadik, amikor kérdéseket tettünk fel magunknak, nem kell programozni tudni ahhoz, hogy én fejlesztem például a rajzolóelmimet. Beírok néhány kúszót, ő megrajzolja. De ahogy finomítom a kúsz szavakat, amikor megállok, hogy szerintem most jó a rajz, a drónam szól. Ahhoz, hogy nekünk jó eméjeink legyenek, mert kb. 15 milliárd eméink lesz tíz éven belül, ahhoz az kell, hogy mi pontosan tudjuk, hogy mit akarunk. És egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert tudatosnak lenni fárasztó, de mégis erre van szükség.
0: Mondj most nekünk három olyan technológiát, megoldást, ami vár ránk belátható távon belül,
1: de ami szerintem az izgi lesz, azok azok, hogy a most meglévő technológiánkait tanuljuk meg úgy használni, hogy tényleg el működni. Az egyik az az, hogy növeljük a rólunk összegyűjthető tudás minőségét és mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy mindenféle végtagban, fülbe, bárhova bedugható szenzorok, amik az egészségünket fogják javítani, ezek nagyon elkezdenek terjedni. Tehát ez a testünkre rámászó technológia és egyre okosabb adatok a gyűjtő technológia eszközök, ezek lesznek. A másik, amivel szerintem elég sokat fogunk találkozni, az pedig az okosváros fejlesztések, az ott levő intelligens megoldások, akár a közlekedés fejlesztésben, akár a forgalom irányításban, akár a, a, az újfajta autó megoldásokban, ez mindenképpen jön, ez nem olyan látványos trend, és ami szerintem nagyon fog jönni, az pedig az, hogy az automata vezérlésű erőforrás menedzselések. Eddig addig fel a lakásomat, hogy fejlettebb legyen, szexibb legyen, így a fények, úgy a hangulatom. De most azt kell csinálnunk, hogy addig okosítom fel, hogy úgy tudjuk fűteni akkor is, úgy és amikor, mint nekem kell, de hogy a fölösleget eladom a szomszédomnak, tehát létrejönnek energiaközössége. Hogyha kötyük, akkor aztán, mondom, hogy egy csomó intelligens szenzorunk lesz, az végtelen. Minden olyan startup fejlesztés, ami az emberek együttműködéséből egy bin-bin-bin-bin-bin helyzetet hoz létre, és olyan kötyükkel kell, egyre jobban találkozni, amik a környezetvédelmet segítik. Amit szeretnék csak mondani, hogy sokan félnek a jövőtől, de nem kell. Voltak nagyobb kihívásaink, mind megoldottuk. A jövőt mi formáljuk, és ezért szeretem a trendkutatót. Többé forgatókönyv van. Ha így csináljuk, ez lesz. Ha úgy csináljuk, az lesz. De aki nem fél a jövőtől, és megérti a trendet, ami jön, az magához öleli, aki fél, ad ugye beszűkül a látásmódja és elutasítja dolgokat. De ha nyitottak vagyunk, akkor eljövünk, hogy a következő 10-15 év a lehetőségek időszaka mindenkinek. És aki megérti a trendet, hogy na emberek együttműködése, akkor indít majd ezt startupot, vagy elkezd a barátaival együttműködni, és tényleg jobb lesz az életed. Üzletileg meg azért érdekes, és azért bátorítok mindenkit ilyen üzleti vállalkozásokra, mert mert erre van most szükség egy újfajta üzleti szellemre, egy, egy szuper bin helyett, egy win 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 És aki a trendeket megérti, és sikeres üzleteket csinál, ahol nem csak ő nyer, hanem a használók is, az nekem is jó, mert a krén is jobb világba fog élni.
0: Honnan gyűjtött be ezt a rengeteg információt?
1: Nagyon sokat olvasok. Tehát ezt úgy képzeld, hogy napi 300-400 hír és heti 10 könyv. Nem elkerülhető, hogy forrás kritika, olvasás, hatalmas mennyiségű tanulás. Akkor a másik, hogy dolgozok. Mert úgy dolgozok, hogy projektekben veszek részt, és nagyon sokat ebből tanulok. Nagyon sokan ott vesznek el, hogy kitalálnak egy jó dolgot. És akkor vagy meg se csinálják, vagy azt mondják, hogy nem értem, miért nem működik. Terepre kell menni. És a legtöbbet pedig más emberektől tanulom. Okos emberektől tanulni nagyon-nagyon jó megszórakoztató.
0: Okos emberektől tanulni szerintem is nagyon jó, és szórakoztató is lehet egyben, ezért is örülök nagyon, hogy Rab rendkutató trendkutató, a Karizma Podcast vendége volt. Ha neked is tetszett ez a Váó epizód, akkor iratkozz fel, ha még nem tetted meg, ha pedig a teljes beszélgetést meghallgatnád, akkor annak a linkjét is megtalálod a leírásban.